0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是苑少。大家好，我是倩怡。我们今天要聊水。水这个看起来好像取之不尽，呃，在我们生,我们生活当中习，习惯以为它是取之不尽的。那在于3月22二号那个呃联合国的水资源日，它公布的一个数据，让我们看到全球有四分之一的人口，就是大概二十几亿的人呢，嗯、呃，缺乏安全管理的饮用水。那台湾因为已经三年多没有台风，那南部一向都是仰赖台风来，你知道吗？就是累积我们所需要的用的水，所以今年夏天非常可预见的，也会面临很严峻的。呃，缺水的考验，很多人很可能对于这些数字一下子没有没感觉。对啊，什么什么二十亿人口，对我们来说根本是天方夜谭，就是我们不知道那是什么意思。然后我们已经非常习惯我们生活便利可以用到的水，大部分人呃人家都有养自来水啊，或者是我、嗯、我我有住在山上的朋友，他们有干净的饮用的山泉水啦，嗯、泡茶好像特别的好。可是水呢？最近、欸、应该这样讲，就是这些数字，这些可怕的数字，我们自己没有遇到不方便的时候都没有感觉。好，最近在法国，竟然因为水水的问题，然后就就发生那个警民冲突，像那个战场一样。老实说、哦，我是因为这个事件，这个严重的那个冲突事件，才让我对于法国这几年，嗯、呃，西部他们要建造很多个大型的蓄水池的这个计划。就是读的呃比较仔细，好像我也引起了你的对这个案子的兴趣。
1: 对你，你跟我提这个案子之后，我看了一些画面，很惊悚哎、欸，很可怕。就是因为法国，我们上一次才还在才,才,才在讲他们那个示威抗议，到现在都还没完，嗯、然后警察暴力很严重，那个还没结束，现在这边又开始出现警察暴力，然后警民对峙跟冲突暴力。那个很可怕的画面，那个怎么会这个样子？而且这个这个可怕的地方在于，现在这个丑陋的争夺的主角是水，所以听到争这么丑陋的争夺的主角是水的时候，我觉得这真的是一个很严重的一个问题。而且我读到资料，它他基本上讲说，其实这个就预示了，就预告了接下来这个世界上啊很多地方的暴力啊、战争啊、冲突。嗯哼嗯哼它会跟水有关，因为水已经说起来讲简单讲，就是水已经不够用了
0: 。对，那法国这个事件的本身，呃，引爆点呢是西部还没有靠海的一个省，叫做德塞夫，德塞夫勒。那它现在预计有要盖十六个超大型的蓄水池，呃，平均平均每一个大水池有八公顷，也就是。相当于11个足球场的大小，这很大吧
1: ？嗯，我看到的是差不多将近300个奥林匹克游泳池那么大，反正就很大很大，超级大，所以它叫 mega basins， 英文是 mega b a s i n 嗯
0: ，然后有的比如说它超过10公顷呃的大小，还有周围要盖个什么8公尺的高墙。就令人蛮难想象盖这么这么大的露天的蓄水池，它是抽用地下水。好，他的说法就是说，冬天的地下水非常的充足的时候，我们就抽水啦，然后把这个水池蓄满了呃水，然后在夏天缺水使用的时候，这个水就可以拿来灌溉呀、啊。溉那这样子对于农民不是很好吗？到了缺水的时候啊，大家想要灌溉它的作物或者是给牲畜。就是饮水的时候就不用担心了，可是真的是这样子吗
1: ？这个听起来，呃，就是第一个感觉就是它很违反自然，也很违反生态。没错，一听就是这么的巨大，然后应该是水泥的，就反正就是这么巨大的一个东西，在这个这个呃很天然的生态的地方、<错>农农地的地方，而且另外一个很违反我们爱护生态直觉的是。你这样子很用力的猛抽地下水，这个也直觉听起来就是个问题，而它可能真的的确
0: 就是个问题。基本上地下水层就是一年到头都没有休息，而无论如何，那块地方如果没有下雨啊，或是下水，反正就是湿度不够的话，它其实地下水层其实都没有机会获得就是涵养跟跟修复。嗯，这么这么大的面积的，就是挖一个洞，然后下面应该是会盖。像塑胶布，因为它不会再让水渗下去了哈、嗯。这么超级大的洞，然后那个水你就让它在那边已经离开土壤了，又会晒到太阳，所以呢，它在值来说，值就是它非常有可能会滋生细菌，到时候不一定好用嘛。嗯、但是量呢，因为它的那个面积这么的大，所以它会蒸发。嗯、那至于蒸发的比例，其实不同的专家说法不同，有人说可能会蒸发到百分之二十，有人只有说到五。无论如何，以值来说跟量来说，其实这个。蓄水的方法都不是最聪明的，所以我非常非常的讶异，这个这样子的蓄水的办法竟然已经推出已经十多年。当然，现在有些法院是说，呃，这个其实就是研究的资料不足，就是对于那个生态跟跟周围的影响的<是>的呃，因为资料不足，所以有一些案子是被驳回的哦。对，那好，这个因为是在法国非常地方的事情，这我们没有要讨论到细节里面去，只是说，当我们看到就是說水，竟然是可以成为战争的。就是源头啦。讲到战争，当然不是那种俄乌那一场了，嗯、就冲突就
1: 是，嗯，而且激烈的
0: 冲突。对，那当然也也凸显，就是说农业用水，他们就是从事农业的，他们其实非常的焦虑。到了夏天，他们不知道是要牺牲他的作物，那或者是怎么办？他要去抢已经可能已经缺已经蛮缺乏的水，因为呃，以法国来说，他们去年的夏天全国有。九十三省有有被限制到用水，嗯、所以夏天缺水这个事情对他们来说也已经是成为一个日常了。那么你想想看，那个要照顾不管是他的牛只，或者是他的玉米田的的农业，就是做农业的人，其实是非常非常焦虑的。可是我看到这点，我只觉得说，传统农业的模式可能没有办法再再维持下去、欸，哎，维持它以以前运作的方式
1: 。我觉得传统农业再怎么样啊，它会比。那种大规模的工业化的农业，要更爱护水水资源，然后也更爱护土壤，也更爱护环境，更爱护气候。现在的一个很吊诡的地方就是，你看像，像像非洲，而、哦、不是不是是欧洲，他们的现在严峻的这种干旱啊，因为去年夏天就是很严重的干旱。嗯哼，当执政者他们碰到看到这些干旱，有时候是。暴雨，然后有时候是暴风，然后水流不住，然后又干旱，就是这样子的反反复复。他们的反应永远都不是去解决那个根源的问题，那个根源的问题就是气候变迁。可是他们一方面又跟什么汽车工业、跟石化、化石燃料这些非常的麻街，然后另一方面造成的问题，他们要解决的时候，他们又是基本上还是,是服务那些比较大型的，呃。农农业做大
0: 大超大面积种植的大型农家吗？对他们
1: 都不愿意回归到还是以生态为本，还是以自然为本的这些解决方式，所以这个是很奇怪的一个事情。像他们就你刚刚讲的那些超级大的这种蓄水池，在法国政府还一直在讲说啊，他们抽的那个地下水是不会影响地下水的水位。可是这边有一个是。《纽约时报》去年年底的一个报报道，他就在讲说，事实上政府这个说法是非常有问题的，因为他们说的所谓这样子大量的去抽地下水，而不会影响地下水水位这个说法，他们用的资料是非常的老旧。这个是一个，另外一个就是他们在做这个研究的时候，他们根本就没有把近年来的气候变迁、极端气候跟旱灾，欧洲现在旱旱灾那么那么严重，都没有把这些问题纳入考量。而且，你刚刚讲到这个最近的这个例子啊，它的地理位置上面，它就是临近法国第二大的湿地。然后，湿地的水的来源本来是应该是地下水，它会去溢注湿湿地的水。可是，当你这样子猛抽地下水的时候，会反过来会变成你抽地下水而变成湿地，它要去补充那些地下水。嗯、<哼>所以，这个对生态绝对是一个破坏。是，然后。现在那个抗争，他的一个其中一个领导的人，他不是创了一个呃团体，叫做“不要蓄水，谢谢，不要蓄水”，那个那个发文，那个、怎么讲？反正就是呃 ，no no basins，thank you 之类的这个 g r o u 对 ，no thank you。嗯、这个人啊，这个《纽约时报》这边讲的，我觉得很感人。就是这个人，他本来就是那块湿地，他是撑着一个木棍在
0: 。用船，然后当导演。哎、欸，你有去过那个台湾那个叫四草的那个地方？其实就是那样子的情况，嗯、就是有点像，就是一个水，然后两边都是绿色的树，有点像什么绿色过道。嗯、然后，嗯、然后就是有人撑舢板，然后他那边可能是小船。这、嗯、台湾可能是一个比较单纯的，他用什么材料做起来的船，就是跟那个台南那个四草是非常类似的。嗯、<你>对，你现在要说的这个。这个这个,这
1: 个人，他现在就是这个团体，他创这个团体，然后再对抗那些蓄水池。他这边说的很感人，是他，因为他已经带这个导游有十几年，他是非常有感情的投入感情，他会告诉、去解释告诉大家说，那个、那个，他可以看到这些冬天当水很多的时候，这个湿地的水往上涨，然后。树木树就从那个湿地这样子长出来，它是很有感情在描述那一幕。可是它现在非常的伤心，就是因为现在都缺水，所以那边没有水，然后或是水水没有长起来，也没有那些树长出来，所以它非常的难过，因为它就是过去看着每年这样水上来水下去，水上来水下去这个现象，现在因为干旱就没有了，所以它非常的痛心，所以它才组这个团体。嗯嗯、然后全欧洲现在到处。你可以看到干干掉的河流啊，对，什么湖泊啊这些，怎么会都没有想到你要去好好的从根源的认真去解决气候变迁的问题，而还在这边等于是头痛一头脚痛一脚，然后居然是用蓄水池，然后把冬天的地下水努力的把它抽上来，嗯嗯嗯然后像你刚刚讲的，它会蒸发这个问题。这不是就是在水资源已经越来越枯竭的情况下，你去浪费吗？因为那个蒸发就把那个地下水抽上来之后，让它蒸发掉，这是非常浪费的做法
0: 。所以你刚刚提的以生态为本的解决方式，嗯、其实真的是，嗯，这个症结点，嗯，如果解决的方法，他们的确是围绕在以生态做考量的话，当然就不会长出这么稀奇古怪的计划了。我我听到有一个。专家在讲这个事情的时候，我觉得他就他讲话让我感蛮有感触。他就是说，哦，那人类要水，现在看到那个河流啊，它河流就是一直流流流流,流到大海就没了。他们觉得啊，太浪费了，这个河流这个水怎么可以流到大海，就把它截断来使用。然后地下水竟然在在好像好像就是在地下那没有让人类所用的是很浪费的，那人类就就。无所不用其极，这样子把水拦在身边，我觉得这个就是他的那个头脑想的，可能就是所谓的以前什么人定胜天啦，然后就是把人放在那个生态之上啦，是蛮可惜的。而且这里
1: 头有一个很严重的分配的问题，就是这些资料我跟你都有读到，有人会用一个词就是 privatization， 就是会觉得这个是把水私有化的一个做法，那它到底是不是私有化？其实他他有一个面，就是至少有一个面向。他现在法国这个做法，他是用公堂嘛，他是用公家的钱，嗯，就去把这个水，的对，嗯、<哼>去把这个水，把它这样子储起来，然后是给，其实是给少数的人用，他不是给所有的人，包括那些反对的人，他就不是要用这个方法用这个这些水。可是等于是他们缴的税，他们也拿去做这样子的建设之后，是给少数人用这个东西。会有很大的问题，是因为水的私有化已经从新自由主义的论述里头，嗯哼嗯哼水的自由私有化一直都是一个一直被抨击，然后非常严重的问题。这里头最常听到的就是，包括瓶装水是一个例子，嗯、<哼>像那个雀巢雀巢酱，嗯哼嗯哼或是其他大品牌的瓶装水啊，或是像可口可乐。他们常常会做的一个的事情，就是有点类似这样的事情啊，就是把一个地买下来，嗯嗯、然后或者是一大块地买下来，或是把一个河川，反正就就像你刚刚讲的，把水拦截下来。他把水拦截下来之后，他那些大量的瓶装水，然后那也都是塑胶的污染。嗯、他这个全部都是要拿去盈利，所以这个在水资源越来越枯竭的情况之下，这是绝对不 OK 的事情。水资源越来越。枯竭的情况之下，越是朝向私有化
0: 方向移动的
1: 分配方式，都是越应该被批评、应该
0: 被质疑的、嗯。联合国已经强调的是，取用水跟卫生设施是人权，就是取得水，那水是应该是公共財，那取得水是人的基本的权利。权没错，那最主要就是气候变迁这个因素，如果再加进来看的话，水可能会变成越来越稀少的资源，这件事情。是值得害怕的
1: ，没错啊。像联合国这个报告，他就讲说，你刚刚不是讲说四分之一没有,没有安全水饮用吗？他说，如果我们现在不采取行动的话，到二零五零年的话是百分之六十，哎、欸，百分之六十没有水哦，没有，他说面临用水问题。他、哦哦哦嗯嗯、讲现在其实都已经很严重了。他说，其实现在全球面临缺水风险的都会区的人口。在二零五零年会达到十七亿到二十四亿，我不知道应该包括我们，就
0: 是十七亿到二十四亿。二零<会>年是都市里面的人哦，这是都市。
1: 嗯、他说，其他像首当在气候变迁首当其冲的开发中国家，那可能就包括像非洲或者这种严重干旱，那个都已经就现在就就已经非常非常严重。他还有讲说，连美国，这个我无法想象。他说，美国。有多达220万人没有自来水，这个你知道吗？嗯、他说有超过4400万的人，他的供水系统是不足的。这是美国，所以美国的干旱也是一个很大的问题。然后他这里头有气候变迁，这里头有那个基础设施很老旧的问题。<是>所以讲回到台湾呢、啊，我觉得台湾，我觉得情况就是真的很不 OK， 就是。像今年，像你刚刚讲的，我们雨很少，我们只能寄望梅雨。然后目前呢、啊，增温水库蓄水量只剩下11帕，嗯、南化水库剩下39九白河水库剩下19帕。然后经济部就是政府会拿出来的方法，大概就是一些固定的，包括有有的是减量，有的是减压供水，然后开凿地下井，开发浮流水。然后这一篇我看到的台湾《情报》是王中和老师，他还寄给我们的是他提到一个很重要的，有一段他在讲台湾现在这种抗旱工程它的副作用。嗯哼，他讲到这个副作用，我觉得就跟刚,刚我们讲法国那个是相通的。他说，呃，一个是应该可以分两块啦，就是我们抗旱的时候一直以来的一个做法，就是赶快先牺牲农业用水，然后把水留给。工业用，然后另外一个是他说，像我们现在凿井啊，他说我们在二零二一年的时候抗旱就在中南部开凿了超过一百五十口深井，然后今年又为了抗旱又多在加一高雄又开凿了八十多口新的深呃新的水井。他说中南部本来一直过去都是地下水就是超超抽超用，他说现在这样子会加剧地层下陷，还有。海水入侵的问题会加速耗竭有限的地下水资源，我觉得这些都是我们已经多少知道，就是基本的概念，我们都已经有了。可是你现在就眼睁睁地看着说，再去找更多的井，再去抽更多的地下水
0: ，就是过度使用我们的自然资源啊。
1: 对，然后每一次。呃，最近也有像民众党，他们有开记者会，他们就在讲说，好，现在台湾是台湾的南部是三十年一遇的干旱，那马上就是，嗯，科学园区跟农业，你水要给谁用？他们又
0: 一直欢迎什么各式各样的大型那个要要、啊啊、耗用大量好用水的企业过去
1: 。对啊，他就说现在中南部农民休耕已经达到一点九万公顷。然后，那官员就是说，你修根没有、嗯、没有没有水给你，那你就修根。那我给你补助。可是农民会对于他们被要求牺牲要修根，可是你要去满足晶片全球的晶片这种需求，然后不管是稻米还是芒果，就好像芒果干这个，他们说芒果干这个会成真，他们讲说这个这个实在是不是一个办法，因为。在台湾，我们从新竹、台中、台南、高雄，就是科学园区不断扩张。这些晶片需要那么多、那么多、那么多的水。嗯、然后我们明明就是全球是一个水资源枯,枯竭、匮乏的一个状况。你看，像台积电，它现在不管要去美国，它去亚利桑那那边也缺水、欸；它要去德国，台积电现在说可能要去德国，德国也缺水啊。之前那个多瑙河。都水都快没了，所以这个问题要怎么办？怎么办
0: 吗、啊？<笑>非常厉害的，嗯、我们可以设计出什么最先进的晶片，然后对于晶片使用的设计也也很高超。但是我们变不出水，变不出我们需要使用的这种这些。我觉得要从很
1: 根本、很根本、很根本的地方去重新解释我们的经济的模式跟结构跟、嗯。运作，特别是分配，不是不是光是财富、金钱的分配，连资源的分配。因为像农业用水，它那个水至少是干净的水，它它用了它是到土壤底下。可是像工业用水的话，它用完之后那个水就是没有了，就跑到就就就流走，或者是污染了。然后汪东和老师还有提到一点，他说台湾现在用的那个海水淡化厂啊。他说，政府规划在桃园、新竹、加义、台南、高雄要建设日产十万吨以上的海水淡化厂。可是呢，他他说那，那、嗯嗯、那这个有高耗能的问题、哦、<笑>还有,
0: 有,有还
1: 有一些环境冲击。然后他说，还要小心海平面上升带来的爆潮巨浪，他也会威胁这些海水淡化淡化厂的。的安全，所以你从因为最近那个 I I P C C 它还有另外再发一个，就是 I P C C 第六次评估报告的综合报告，它也是在讲说我们现在完全就是在红色警戒，是完全气候变迁的问题、嗯嗯、是完全到最后还可以行动的很小的一个窗口，所以以我们现在这种政治经济，然后。天然资源使用的这种思维底下，你可以预见，就是像王老师说的，就是你以后就是可以看到干旱一端是干旱，一端是大好雨，然后洪水，嗯、<哼>就这样摆荡，从一个极端到一个极端，嗯嗯、这样摆荡摆荡。然后，我不晓得、欸、我觉得好像这个全世界，就是我们的生存的几率的那个缩小的速度跟幅度都、嗯，都、嗯。就缩小的非常的快，比原来只要看稍微读一下这一类的东西，就会觉得比你原先已经知道的还要，比你以前所以为的还要更糟，还要更可怕
0: 、嗯。那面对眼前的问题，就是我们一向都在讲说什么减排啊，然后碳排要在呃什么二零五零年要减到多少啦，二零三零年的中期目标是怎么样怎么样啊？我现在发现水啊。水可能也要数量化，把它列为说当像是像碳排这样子非常严重要看待的问题。因为当我看到像法国他们三月底就已经发布，就是今年他们可能夏天要实施的省水的计划的时候，先他先宣示，细节还没有出来。然后总统他就讲到说，哎、欸，法国在二零五零年哦、喔，它可用水是会减少百分之三十到四十趴，这个数字其实非常非常的惊人，所以他……政府要列出来的计划，就是在二零三零年之前呢，要节省百分之十的用水。嗯、所以大家就要体验到，就是说，哎，用水是要节省的这件事情，不是、呃、省账单啦，嗯、就是因为大自然里面水的资源可以使用的水的资源是在减少了，嗯。对这个，<对>这我们我们讨论这个比较积极啦，因为刚刚卢老师马上就跳到说我们人类生存的空间缩小这这个这个事情，我我,我要讲只是说碳排，我们现在知道碳排要控制，但是其实水的使用也是一个非常严肃要面对的问题、欸，哎
1: ，对，没有错。那那那我我当然我们每个人都应该要节约节约用水等等这些，我全部都赞成，我都支持。但是我我一直都很想要。更用力的提醒是，就现在那种分配，现在那种新自由主义底下，这些资源的分配，嗯嗯、它它它是不 OK 的，是不
0: 公平的，就是它、就
1: 是，没错。比如说我们要小
0: 心水是不是私有化，像你刚刚提到的，对。然后其实就像你提到说那个碳减排啊，我们每个人虽然身体力行，可是我们。能够做的很可能也不不比结构性的<错>讨论这个问题还要对，其实水也是，其实很多水的管线是漏的，就是输送水的这个过程就漏掉了很多。嗯、对对对那其实这个只是说这个结构性的问题，到底问题在哪哪哪一些点上面？如果我们还是以为水就是打开水龙头然后自然方便，然后嗯便宜，那我们可能就比较不会去想说到底我们。怎么样子积极性的省水？我们要减少水的使用，可能包括浪费，就是比如说输送的过程的这个浪费，这个其实真的不是个人层次哈。这个没错，对对对，
1: 嗯，就是其实台湾，我看那个民众党的记者会，他们讲说台湾管线漏水率达到十三点六帕，所以。我们漏掉的水，我们台湾是十三点六，十三点六发光
0: 将近五十，我看了都吓死了
1: 。哦，是哦，可是可是他有讲说台湾的水库淤积是三分之一啊，我们的水库是淤积
0: 好严重哦。
1: <笑>他说我们的水库是存土不存水，嗯、<笑>就是因为我们也编了千亿的前瞻计划基础建设，然后我觉得除了我们自己尽量省水等等这些之外啊，看能怎么样就是。从这这也是结构嘛，就是对政府施政这个是一个结构，因为他拿了很多的预算，他拨了很多的预算，拿了很多的纳税人的钱。可是他除了没有好好做，因为我们到目前为止，台湾的减碳气候政策都是非常的糟糕。这个之外，我们的现在的水库的什么淤积也好，然后水管的漏水的等等也好，都没有处理的很 OK、嗯。所以我，我我们的一部分力量。是要去针对那些结构性的跟政府施政的这种比较大，嗯、比较不是个人节约用水这个层次。嗯、那那个我们有办法，后面应该放一些力量跟注意力
0: 在那个上面。然后我想到，我们以前就在想过像绿科技嘛，就是节能减碳的部分，我们会讲到绿色科技。嗯、我又想到说，像水的运用，未来可能在建筑上面，可能也需要有所谓的进步<笑>利用水的方式，就比如说。饮用的水，呃，是最最高级。然后可能比如说，呃，厕所用的水很可能就是，没不不一定跟饮用水一样。我不知道水的运用可以怎么样循环使用，但是我觉得就如同绿色科技一样，水的使用的设计应该也是下一个阶段非常重要的的重点。包括我们之前谈过的海绵城市，有个叫做、嗯、<哼>是。就是含水，对对对就是把水水涵养在对，在地地下层里头。没错，这些都是重要的。嗯、对，不过你可以多多提一下说，水的私有化这件事情是很可能，呃，在新自由主义的环境之下成真吗？因为我一直觉得说，那是一个可怕的噩梦
1: 。我觉得，包括像法国这个例子啊，我跟你讲我的一个直觉啦，就是新自由主义它的基本的原则就是，它要把好的留到顶端，坏的。留在底端，然后底端的人一直被排除嘛，最底下一,一层的人他被排除排除，然后本来不是最底端的也就变成最底端。对，这是新自由主义它的一个基本上的一个运作的模式。所以，我们现在看到水资源变成越来越少的时候，当我们还在新自由主义这个体制里头的时候，我们很就很理所当然你，你你自然就可以想象说。将来水就是要留给谁呢？嗯、<哼>就是留给顶端的人啊。嗯、<哼>那怎么怎么流呢？私有化这个是一个常用的惯用的手法，就是他们会，我们可以预料他们会讲的话就是啊，还是一切交给市场运作，那个是最公平的。所以我觉得我们对于这种这种事情要有戒心。我们之前也讲到铁路，铁路私有化问题也是一大堆，一样所有的公共的。不管你是基础建设还是天然资源，公共的东西，他们要留给顶端，他们都是会用私有化这个手法。所以我觉得我们要
0: 保持一定程度的 OK 谨慎，出然后有戒有警戒心啦。就是看到对，更何况，嗯、
1: <哼>更何况这个其实水的 privatization， 它另外一个说法就是 water grabbing， 就像 land grabbing， 它就是去去去去抢那样子，去掠夺，就是已经。长时间已经发生的事情，包括我刚刚讲的像雀巢啊，或者是其他瓶装水啊，或者是可口可乐啊这一类的，都已经行之有年，非常久了，而且恶名昭彰。
0: 不，我真的觉得把那个霸占掉水的、这个这个、事情非常严重，因为影响到生存，所以会发生非常严重的冲突。
1: 对，那你底端的人就是本来就在他们设计里头就是要被排除的，他们就会觉得 OK， 就是他们觉得。是要留给顶端的，然后底底端的人，那那那
0: 那你们就没办法。嗯，好，我希望我，嗯、呃、嗯，可以提醒大家，就是说，水资源并不是呃自然，然后便宜，然后可以轻松取得的。对，我们要越来越小心个它是一个，对，要严肃严肃看待的一个越来越稀少的资源。没错。好，那今天就先到这里了。好，拜拜。